0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón, comenzamos. Ahí donde está oramos en esta mañana y le decimos, buen Dios, gracias, porque hemos llegado hasta este día, Dios, hasta este momento, y nos permites estar en este lugar, Señor, para adorarte. Te hemos bendecido, hemos exaltado tu nombre. Hemos adorado, Dios, el privilegio grande que nos diste de ser llamados tus hijos. Pero queremos en este momento, Dios, escuchar tu consejo, el consejo de tu palabra. Que esta palabra venga a buen momento. Que esta palabra, Dios, haga el efecto de lo que tú le has enviado a hacer. No permitas que haya distractores, Señor. No permitas que ruidos de afuera o de adentro de nosotros mismos nos puedan distraer del consejo de tu palabra. Ayúdanos en esta mañana, Dios, a poder oírla con el corazón y a desear ponerla en práctica. Bendice a las mamás que están acá, a los que somos hijos o esposos, ayúdanos, Dios, a poder escuchar lo que tú quieres hablarnos a todos. Dirígenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, a Proverbios. Un proverbio que muchas veces se usa en estas fechas, justo en esta época. Proverbios capítulo 31. Vamos a leer unos versículos del 28 al 30. Vamos a leer tres versos en esta mañana. Proverbios capítulo 31, versículos 28 al 30. Proverbios... Capítulo 31, versículos 28 al 30. Vea si el que está a la par suya no tiene Biblia, compártala. Dígale, Jesús te ama. Proverbios 31, versículos 28 al 30. ¿Lo tenemos? Amén. Vea lo que dice la palabra. Se levantan sus hijos y la llaman... Y la llaman... Y su marido también la alaba. O sea que sí, el mensaje también para hombres. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Por qué se celebra más el Día de las Madres y no se oye tanta huya para el Día del Padre? Por sus frutos los conoceréis. ¿eh? ¿Por qué se celebra? Bueno, no sé si aquí en Huizúcar pasa así, va, pero allá donde venimos nosotros, sí, el Día de la Madre se oye ruido, pero el Día del Padre casi no. ¿Por qué será? Si tuviera la oportunidad de bajarme y preguntarle a todos, ¿por qué que, bueno, los que son papás, hermano, ¿y cómo me lo celebran a usted? Si es que lo celebran. Si es que le dicen algo. ¿Por qué será que comúnmente se hace más la celebración y más bulla al día de la madre? Si usted se fijó, fue tanto, me imagino yo, que los diputados dijeron, pobrecitos los papás, que primero comenzaron dando asueto nacional para el Día del Padre. Y después ya salieron que también el Día de la Madre. Pero ¿por qué se celebrará más a las mamás que a los papás? Yo creo que todos tenemos la respuesta, ¿verdad? Porque sinceramente las madres marcan más la diferencia en la vida de sus hijos que los papás. Muchas veces no se reconoce ese trabajo, ¿verdad? Que las mujeres marcan más, decía el Pastor Bisael que en sus tiempos no cristianos, su mamá lo esperaba. ¿Cuántas de ustedes no han esperado a sus hijos? ¿Cuántas de ustedes ya sus hijos hasta nietos le han dado y todavía sigue pendiente de ellos? Y muchas veces los papás somos más descuidados y hay que dejarlo, si ya está grande. Y muchas veces se olvida, ¿verdad?, que las mamás marcan esa, esa diferencia. Y estos versos de Proverbios está diciendo algo. Muchas mujeres han hecho el bien. Pero a la que le escribe, Salomón dice, pero tú marcas la diferencia. Y la pregunta es, ¿cómo ha marcado o cómo está marcando usted la diferencia como mamá? Estamos en una época donde hay muchas mamás. Y hoy se ha puesto muy de moda que están siendo mamás bien jóvenes. Y ya le llaman bendiciones, ¿verdad? Viene mi bendición, dicen. Se están haciendo mamás bien jóvenes. Y no están como dando ese paso, ¿verdad? De esperar y casarse. ¿Por qué muchas veces nosotros hemos olvidado un papel tan importante en el hogar? Y digo nosotros porque a veces esposos e hijos olvidamos un papel tan importante como es el hecho de las mamás. Y qué bueno que como iglesia también hayan dedicado un día para poder celebrarlo, porque le aseguro que algunas de las cosas que vamos a hablar esta mañana se van a identificar, porque son mamás que han marcado, están marcando, o Dios les va a hablar esta mañana para, para que marquen la diferencia en sus hijos. Porque seamos sinceros, la vida de una persona puede estar marcada por muchas cosas. La sociedad, el ambiente, el mundo... Puede marcar la vida de una persona. ¿A sus hijos quiénes los están marcando? ¿Quiénes los marcaron? Y no estoy hablando de marcas, de gallinas, cinchos o alambres, sino que estoy hablando del corazón de sus hijos. Muchas veces nuestros hijos son tan marcados por el ambiente que ellos perciben, reciben y ven en el hogar. Dice el proverbista, «Hay mujeres buenas, pero tú sobrepasas a todas». Porque has hecho algo. Y el hecho de que, como estos versículos dicen que sus hijos la van a llamar como bienaventurada. ¿Y qué va a hacer el esposo? No, no la va a mandar a lavar. Dice la va a, la, a lavar. O sea, fíjense bien, hay que aclarar. No dice que el esposo va a mandar a lavar a la esposa. Algunos de aquí quizás eso hacen. Tener cuidado tú, que te compre lavadora. Dice que el esposo la alaba. Pero cuando dice que la alaba, no está diciendo que la venera. Sino que el esposo puede ver cualidades en ella. ¿Cuándo fue la última vez que quizás su esposo apreció lo hermosa que es usted? Se peinó la hermana por primera vez quizás. Y el esposo ni lo notó. ¿Cuándo fue la última vez que quizás... Su esposo le dijo algo bonito Alguna palabra bonita Te quiero, te amo No le dijo que fea hey, te vemos Dice que el esposo la alaba Ahorita muchas esposas están tomando nota. Ya vi que la mía está ahí viéndome Dice que el esposo La alaba Quizás deberíamos de hablar Solo de eso hoy ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que su esposo La alabó no la alabó, la alabó, la alabó. No me voy a detener ahí, no voy a hacer que meten en conflicto a alguien. La Biblia deja bien claro, me encantó cuando el pastor Bisael mencionó algunos ejemplos, porque voy a hablar también de algunos ejemplos, cómo la Biblia marca la diferencia entre los hechos que las mujeres hacían. Si usted se fija, es común leer la Biblia de hombres, valientes, fuertes, de hombres que siempre hicieron algo, Moisés salió adelante, Josué conquistó la tierra prometida, y podemos hablar de tantos hombres, pero también la Biblia tiene espacios para hablar de mujeres, mujeres que marcaron diferencia. Estamos en una época en la cual, qué bueno fuera que usted como mujer cristiana, marcara la diferencia, en su hogar, en su matrimonio y con sus hijos Mamás hay y abundan Mamás hay y abundan Pero mamás que marquen la diferencia quizás son pocas Y sin temor a equivocarme, en la iglesia mamás hay muchas Pero que marquen la diferencia son pocas ¿Por qué lo dice hermano? Porque el mismo proverbista está diciendo Ahí dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Hubo alguien, hubo una mamá que aguantó por sus hijos. Y debido a que ella aguantó, sus hijos pudieron salir adelante. Ahora no, ahora estamos en una época donde las mamás, seamos sinceros, no se aguanta nada, se separan, se divorcian, se van, y hay caos. Hay mamás que sobrepasan a otras. Y eso es lo que quiero que esta mañana usted abra su corazón y reflexionemos. Mamás que marcaron la diferencia. Voy a hablar de algunos ejemplos, pero qué mejor ejemplo puede ser usted. Aquí hay mujeres muy sumisas. Aquí hay mujeres sujetas a su esposo. Esa es una mala palabra, ¿verdad? ¿no? Aquí hay esposas que al esposo le dicen, mi señor. ¿Quién dijo gloria a Dios? Aquí hay esposas que cuando su esposo llega de trabajar, le quita los zapatos, le hace masaje en los pies, se los mete en agua caliente, le sirve agüita helada y se pone a soplarlo para que se le quite el calor. ¿Y por qué se refiere. Aquí hay esposos que ni han abierto la boca Y, el, y la, ya la esposa ya sabe qué es lo que quiere Y le dice, sí mi rey, qué desea Toma nota, brother Aquí hay esposas que marcan la diferencia ¿Cómo son ustedes como esposas? ¿Cómo son ustedes como mamás? Veamos este ejemplo Corra, váyase conmigo a Éxodo, capítulo 2, versículo 3. Éxodo, capítulo 2, versículo 3. Éxodo, capítulo 2, versículo 3. Si no sabe dónde está Éxodo, está después de Génesis. Éxodo, capítulo 2, versículo 3. Vea lo que está diciendo. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿De quién está hablando ahí? ¿De la mamá de quién? De Moisés. ¿Y cómo se llamaba? Jocabed. ¿Cómo se llamaba? Jocabet, diga conmigo Jocabet. ¿Sabe usted la historia de Jocabet? Dice la Biblia que en este momento el faraón había dado una, una orden. ¿Y cuál era esa orden? Que todo niño que naciera tenía que morir. Solo podían quedar vivas las niñas. Y en la época en la que la mamá de Moisés quedó embarazada, no habían ultras. No la llevaban al control con el ginecólogo. Y no en el primer mes. Cuando usted sale embarazada, me imagino que ya lleva un deseo, ¿verdad? Una vez cuando se encuentra hermanas embarazadas y, ¿y usted qué quiere, lo que Dios me dé, no, usted quiere algo. ¿Te quiere niño o quiere niña? Es por, por, por lógica. Con nuestra segunda nuestro segundo hijo, con mi esposa, orábamos que fuera niña. Y orábamos que fuera niña. Pero había algo que decía que iba a ser varón. Yo le veía la panza de varón. Y mucha gente le decía, va a ser varón. Y ya nos habíamos hecho la idea con nuestro hijo mayor que iba a ser varón y él bien emocionado que iba a tener un hermano varón y el día que fuimos a la ultra le dijeron bueno nos dijeron porque ahí estábamos todos que era niña y nosotros conmigo estábamos como decepcionados porque queríamos varón ya con el tiempo las cosas cambiaron yo nunca había entendido en carne propia por qué decían que una niña le roba el corazón al papá. Todavía no lo encuentro, así que si lo haya me lo, me lo devuelve. Pero Jocabet no sabía. Jocabet, ya se imaginan, la mamá de Moisés, embarazada. Y en ese momento fue a usar una palabra, no sé si aquí la usan. Pero es una palabra en griego Estaba en una socazón todos los meses hermano. Estaba socando Si era niño o era niña ¿Por qué? Porque el decreto decía Que si era varón Le daban el anexo, lo mataban Pero si era niña no había problema ¿Y usted como mamá ¿qué hubiese hecho? Y aquí es donde viene la tarea Que sobrepasa a todas las demás mamás yo veo, he oído, lo presenciamos, esta princesa que Dios nos ha regalado, casi la perdemos dos veces. Mi esposa se tuvo que haber ido, bueno, se fue ingresada dos veces, terrible. Y yo veo cómo las mamás aguantan durante nueve meses ese peso. Aquí veo algunos que están algo recién nacidos, y ahorita es hermoso verlo, yo sé que a veces lo desespera cuando en la noche llora y no la deja dormir, mano. pero imagínense nueve meses dentro de esa pancita, Jocabet hasta el momento del parto, supo que era varón, durante nueve meses quizás, y no podemos exagerar tanto, pero sí pasaba pidiéndole al Señor que guardara ese vientre, que permitiera que naciera sano, ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera nacido en la época de, del faraón y hubiera escuchado el decreto? Imagínense cuánto hombre habemos aquí esta mañana. ¿Dónde estaríamos? Las mamás que acaban de tener un varón. ¿Cómo se sentiría si supiera que al momento de salir y darse cuenta que varón tiene que sacrificarlo porque hay un decreto del faraón que hay que matarlo? ¿Qué hubiera hecho usted? Perdón. Pero si la Biblia rescata a Jocabed, muchas mujeres tuvieron con el dolor de su alma que quizás sacrificarlo, porque nacieron muchos varones en esa época. ¿Por qué traigo a esta mañana el mensaje de Jocabed? ¿Por qué la saco en el mensaje? Porque se ve a esta mamá de Moisés en buen salvadoreño rebuscarse para que su hijo sobreviviera. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, tuvieron que rebuscarse para que su hijo sobreviviera? Aquí hay muchas mamás que sus hijos ya están grandes y quizás pueden traer a la memoria todo lo que hicieron para que su hijo, su hija, pudiera salir adelante. Sacrificios para mandarlos a estudiar, sacrificios para poder darles de comer y darles vestido. Sacrificios para que ellos pudieran decir, tengo un hogar, tengo una familia. Seamos honestos. ¿Cuántas, no me levante la mano, pero cuántas mamás tuvieron que sacar adelante su hogar solas? Sin la ayuda de nadie. Porque fueron como Jocabeth. El decreto decía, nace varón, muere. Pero esta mujer dijo, mi hijo no va a morir. ¿Cuántas de ustedes quizás tuvieron que salir adelante sin la ayuda de nadie? Bajo el reproche, bajo el señalamiento, bajo la crítica, bajo la múrmura, bajo problemas. Pero se pusieron y decidieron sacar adelante a sus hijos, cueste lo que cueste. Por eso dice el proverbista, tú sobrepasas a todas. Tú sobrepasas a todas. ¿Cuánta mamá a esta hora puede reconocer que ha aguantado? Sí, por sus hijos. Porque tú sobrepasas a todas. ¿Cuánto hijo que está aquí esta mañana puede reconocer y puede aceptar? Está donde estás porque tenés una mamá que aguantó. Y no le importó lo que hubiese pasado, pero porque tuvieras una casa, tuvieras un techo, aguantó. Yo tengo una mamá, todavía tengo a mis dos padres vivos. Y los recuerdos que yo tengo de mi madre, es una madre muy luchadora, pero demasiado luchadora y aguantadora. Ella, por el trabajo que tenía, hacía turnos, a veces de día, a veces de noche. Y no crea que turnos de, 20, de 12 horas, a veces le tocaban turnos de 36 horas. Llegaba cansada y no crea que a, a dormir. Tenía que llegar a hacer cosas. Y en aquel entonces tenía un papá que su carácter siempre ha sido el talón de Aquiles. Yo creo que hasta de la familia ha sido el talón de Aquiles. Y veía cómo mi padre hacía sufrir mucho a mi madre. Pero ahí está, la viejita todavía con él. Lo aguanta. Cualquier otra quizás ya le hubiera dado matarrata, pero mi madre nunca le dio matarrata. Lo aguantó por sus hijos. Aguantó humillaciones de mi padre por sus hijos. Y aquí están sus hijos. Madres que sobrepasan a todas. Y le aseguro que en esta iglesia hay mamás que han hecho eso y más aguanta, han aguantado cosas por sus hijos la Biblia habla de Jocaber. la Biblia dice que Jocaber, la mamá de Moisés dijo no, 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 mi hijo no va a morir muchas de ustedes dijeron lo mismo hace años, mi hija no necesita tata, necesita nada que le ayude a salir adelante y muchas aquí están por eso que importante es poder reconocer algo. sabe, fue Dios el que le ayudó a usted a salir adelante hasta el día de hoy Dios le ayudó a usted, quizás no era cristiana, quizás no conocía del Señor, quizás no tenía usted temor del Señor, pero Dios ya la había escogido para que fuera una mamá que marcara la diferencia. Dios ya la había escogido para que usted fuera una madre que pudiera decir, vale la pena por mis hijos sacarlos adelante aguantando las cosas que la vida nos permite vivir. Por eso es importante esta mañana tener un momentito y decirle al Señor, gracias por su vida. Gracias porque usted ha sacado adelante a sus hijos creyendo algo. Vale la pena que sus hijos no se hayan perdido. Si usted está aquí y sus hijos están aquí, sabe que eso es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque usted ha marcado la diferencia en el corazón de sus hijos. ¿Qué ha tenido que hacer usted hasta el día de hoy para sacar adelante a sus hijos? Veamos otro ejemplo. El pastor Misael mencionaba a esta mamá. Váyase conmigo a Primero de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Primero de Samuel 1, 27. Primero de Samuel 1.27. ¿Lo tiene? Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. ¿De quién está hablando? De la mamá de Samuel. ¿Y cómo se llamaba la mamá de Samuel? Ana. La mamá de Samuel se llamaba Ana. Ana tenía un esposo que se llamaba El Cana. Y en aquel entonces, ojo, en aquel entonces, hermanos varones, la cultura era que el hombre podía tener más de una mujer. En aquel entonces. En aquel entonces. Es que yo veo aquel así, Rafita, lo veo así como pensando. No, en aquel entonces, Rafita. Tened cuidado. Y usted conoce la historia. La otra mujer de El Cana se llamaba Penina. Y Penina sí le daba hijos a el Cana y ojo. A pesar de que era la cultura, la una chilateaba a la otra. ¿Sabe qué significa la palabra chilatear? Sí, va, la abajo Porque la penina, ya me imagino paseándose con la gran panza enfrente de la Ana y le decía, lero, lero, mira la panza que tengo. Y Ana sufría. Mire, no todas las mujeres que están acá, quizás no todas, y ojo, por favor, ojo, ojo, mucho ojo. Aunque el tema es para la mamá, pero cabe. Quizás no todas ustedes van a o han sido preparadas por Dios para ser mamás, porque hay mujeres que no pueden ser mamás. Y no es maldición. Aquel entonces era una maldición, no es maldición. Dios la ha escogido a usted con otro plan. Hay mujeres que quizás nunca se van a casar. Y no es que usted tenga algo, ay, que soy fea, no. Si hay mujeres que Dios las ha hecho bonitas y no se casan, y no porque sean raras, no se casan. No todos los hombres que están acá nos vamos a casar. Y no es que algún varón, no, ay no sea varón, va, sino que no se va a casar. <risa> no tenga temor de eso, que ya llegó como a cierta edad y, hijo, y no tenés novia. No, ya se aflige. Ay, qué no, no. Los planes de Dios para todos no son los mismos. Ana, quizás, quizás, el plan de Dios había sido que Ana no tuviera hijos. Hay muchas mujeres que no tienen hijos, y no pueden tener hijos, que ya tienen varios años. Bueno, veníamos hablando con mi esposa de eso, de alguien... Una, una artista cristiana que no tiene hijos. Y ya tiene bastantes años y no tiene hijos. Está casada y no tiene hijos. Ya el plan de Dios para ellos quizás que no tengan hijos. Bueno, nosotros tenemos unos amigos. Bien amigos que no pueden tener hijos. Y ellos han llegado a la conclusión. Bueno, Dios no quiso. Disfrutemos nuestra vida juntos. Y ellos han adoptado dos hijos. Un par de gatas Ah pues ellos son los hijos que tienen No le estoy diciendo que a sus hijos le digan gato Pero Ana En su corazón llegó a sentirse tan mal Porque la penina la cucaba Y se fue a orar Y era tanta la congoja Que el sacerdote Lee Aunque Lee ya tenía problemas Ese es tema para otro día Elí tenía problemas espirituales serios Porque no tenía la sensibilidad de ver que Ana no estaba bola Porque él creyó que estaba bien bola Sino que Ana estaba quebrantada por el Señor Ana clamó con su corazón Que Dios le regalara un hijo Y sabe qué es lo interesante Que cuando el niño Dios se lo regala a Ana y el niño llegó a la edad de ocho años, aproximadamente, lo lleva al templo, a dedicárselo al Señor, pero a dejarlo ahí, que le sirviera a Dios. Cualquier mamá, no sé cuántas de ustedes estarían de acuerdo, que el pastor Misael viniera y le dijera, a hermanas, que acaban de tener hijos, dice el Señor que me los tienen que dejar, despídase de ellos, Puede venir a verlos cuando quiera, pero esos niños ya no son suyos. No sé cuántas de ustedes. Algunas mamás si sí quisieran venir a dejar a sus hijos ya grandes aquí, cuando ya están grandes, ¿verdad? ¿no? Algunas mamás ya quisieran venir a dejarlos y le dicen, mire pastor, ahorita que están en construcción, no me das un par de cuartitos a los niños aquí. Y es que estos ya no pueden estar en la casa. Algunos papás se quieren deshacer de sus hijos, no digan amén si lo tienen a la par. Los papás de Rafita. Bueno, yo sé, hermano, yo sé que usted llora por eso, ¿verdad? Hermano? Tú tienes una secta todavía. Ahora piense conmigo. La idea de esta mamá que sobrepasó a todas no es el hecho de que haya llorado y Dios le haya dado un hijo. No, esta mujer sabía algo. Dios fue el que me lo dio. Que mi hijo se dedique al Señor. Le hago una pregunta. ¿Cuántas de ustedes mamás de verdad, pero de verdad, sienten la carga y la responsabilidad de llevar a sus hijos a los pies de Cristo? Mi esposa me dice algo, nuestra hija menor tiene siete años. Y me dice, mira, me lo viene diciendo quizás como desde hace unos tres años. Si yo me llegara a morir y estando mi hija joven, primero no te vas a volver a casar, me dice. Segundo, por favor, me dice, asegúrate de la salvación de la niña. ¿Cuántas de ustedes, mamás, están preocupadas por eso? Le digo algo, hermanos, los varones tenemos ese descuido total. Las cosas espirituales como que se las dejamos a las mamás. Aunque debería ser al revés, los papás deberíamos de ser los guías espirituales de las casas. Pero Ana sabía algo, no hay mejor lugar para su hijo Samuel que la casa de Dios. Y aquí hay muchas mamás que han entendido que tienen que traer siempre a la casa del Señor a sus hijos. Aquí hay muchas mamás que han tomado en serio la salvación de sus hijos. Aquí hay muchas mamás que para ellas no es opción. Mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, no te pregunté, te estoy diciendo que vayamos. Aquí hay muchas mamás Que me imagino que se han de ser, Bueno, las, las mamás De los que están aquí en el grupo de alabanza Me imagino que se sienten orgullosas Ver a sus hijos hacer lo que hacen La mamá del niño que estaba ahí en la batería A ver quién se lava. Me imagino que se ha de sentir orgullosa De verlo ahí Pegarle a los cumbos La mamá Solo yo tengo una, una duda ¿Para que el teclado es hermano con el del bajo Y el de la guitarra? ¿Sí? saber por qué <risa> y la mamá de estos niños quién será esa porque de ella quizás no han sacado nada si al papá le sacaron todo <risa> Dios guarde ¿qué colaboró usted hermano? pero bueno, este, ahí estaba me imagino que se han el o orgullosa la mamá de estos hipoteques que están acá mamá, de la que estaba dirigiendo de la que la guitarra, era, así, de la que estaba en la guitarra la mamá, de la que estaba en la guitarra, me imagino que estaba orgullosa, porque me dónde están sus hijos en vez de estar en otro lado haciendo bulla aquí, por lo menos si no estar en otro lado. Póngase a pensar todas las demás mamás que están ahí y sus hijos, qué están haciendo para el señor. Es responsabilidad suya, no de los pastores ni de la iglesia. Es responsabilidad suya involucrar a sus hijos a servirle al Señor. Claro, nuestros hijos nos ven. Tenemos una bendición con mi esposa. Nuestros dos hijos, aunque el mayor casi tiene 18 y la niña tiene 7. Los dos tienen en mi escuela dominical. Y la niña se siente orgullosa de ser la que le ayuda a la maestra. Cualquiera podría decir, ¡ay, la niña jugando está! ¿Sabe que jugando, jugando es que se hacen las cosas? Jugando, jugando, se hacen las cosas. Deje que sus hijos de verdad conozcan que el único camino es Cristo. Sea una mamá que sobrepase a todas en ese sentido. Muchas mamás, y con respeto a todos, nos preocupamos porque en nuestra casa haya lo necesario. Televisor, cositas sencillas, bonita la casa, perfecto, le felicito. Pero preocúpese porque en su casa esté Jesús. Preocúpese porque en su casa no falta el Señor Miren Algo que nuestros hijos yo siento Y a veces cuando le comento esto a mi esposa Yo siento que nuestros hijos entienden es esto No tienen a los mejores papás No los tienen No tienen a la mejor mamá Quizás así al perfecto papá Pero no tienen quizás a los mejores papás Porque ambos tenemos problemas de carácter Todos tenemos problemas de carácter Aquí hermano, usted es un pan de Dios Tal vez ya de años, pero todos tenemos problemas de carácter. A veces nuestros hijos nos ven discutir. A veces nuestros hijos nos ven alterados. Pero también que nuestros hijos nos vean que amamos al Señor. Sabe que ellos aprenden a conocer algo. Mi papá es como cualquier otro, se enoja. Pero ama al Señor. Mi mamá es como cualquier otra Cuando se enoja, corre Que no te vaya a alcanzar Pero es una mamá que ama al Señor Que sus hijos no lleguen a decir Uy, mi mamá es en satana cuando se enoja Yo no sé cuántas de las mamás que están acá Tienen ese problema Yo no sé cuánta mamá Cuando está molesta se le sale la bestia Y algunas quizás toda la vida la andan afuera ¿no? ¿Cuánto esposo quizás se le sale la bestia, hermano? Y sus hijos ven cómo usted maltrata a su esposa. Sus hijos ven, escuchan los gritos. Miren. Yo no le estoy diciendo, cuando estén peleando, grite suavecito. Sino que le estoy diciendo, pero que sus hijos vean que usted ama al Señor. Ana sabía algo. No puedo tener un hijo, pero Dios me lo puede dar. Usted debería de entender esto. Quizás usted no tiene los mejores hijos. Pero Dios se los puede arreglar. Dios puede encaminarle a sus hijos a buscarlo a Él. Los que tienen hijos adolescentes, a... Ah, buen dolor de cabeza, buen dolor de cabeza. ¿Sabe qué puede hacer para quitarse ese dolor de cabeza? Encomiéndeselos al Señor, busquen al Señor juntos, llévenlos a la iglesia, métalos a servir. Yo tengo, estoy pasando por una etapa, no sé cómo llamarle, ¿Qué <risa> cosa le eso? Estoy pasando, no, me lo pause no, hermano, no me estén viendo así. Estoy pasando por una etapa difícil. Mi hijo ya casi tiene 18 años. Estamos en una sociedad bien difícil por las cuestiones delincuenciales. Pero estoy aprendiendo a soltarlo. ¿Sabe qué significa eso? Que ande solo. Que viaje solo. Y estoy aprendiendo a soltarlo. Y créame que me duele. Porque yo digo, si me le llega a pasar algo, ¿qué va a pasar en mi corazón? Pero sabe que Dios me ha estado hablando y me ha estado diciendo algo. Si desde chiquito, desde que nació, me lo entregaste. Yo te lo estoy cuidando. Usted, no sé quiénes conocen a mi hijo. Si usted llega a ver a mi hijo, no creería que es mi hijo. ¿Por qué? Porque ese sí salió serio. No salió ayunco como el papá. Pero... Sabe que tiene 18 años y bendito el Señor no tiene ningún vicio. No es amañado y no porque haya tenido los mejores papás, es porque tuvo a Jesús en su corazón pequeño. Con nosotros aceptó a Jesús. Dios me dio el privilegio de bautizarlo. ¿Por qué no intenta hacer lo mismo usted, hermanos? Y mamá específicamente, no deje de orar por sus hijos. Tiene hijos pequeños, perdón. El pastor ni los de escuela dominical se lo van a componer. Solo es el Señor el que puede hacerlo. Pero si usted ni ora por ellos en la casa, ¿cómo quiere que pase algo? Si usted ni siquiera entiende esto. Mamás que sobrepasan a todas. Ana sabía que el mejor lugar donde su hijo podía estar era en la casa del Señor. Tráigalo siempre a la casa del Señor. Mamá, es que hay una reunión de mis amigos Sí, pero vamos a la iglesia Es que usted no me deja ser Pejeguele, tal vez así deja de ser Tráigalos Sus hijos necesitan conocer a Jesús Y no importa la edad que ellos tengan ¿Amén? Pégale. Ana sabía algo El mejor lugar donde mi hijo puede estar Es en la casa del Señor Vea conmigo, vaya ser rápido A Mateo capítulo 20 Mateo capítulo 20, ve a otra mamá. Mateo capítulo 20, versos 20 al 23. Mateo 20, 20 al 23. Mateo capítulo 20, 20 al 23. ¿Lo tiene? Entonces se le acercó, ¿quién? La madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante Él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo, con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos, él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Yo no sé cuántas de ustedes serán como las hijas de Cebedeo. ¿Cómo se le llamarían buen salvadoreño a estas mujeres? ¿Cómo se le llamaría? Metidas <risa> Ay, qué hermano más grosero Metida me está diciendo No, pero entiéndame en el buen lado La mamá de los hijos de CBD Es una mujer metida Yo no sé cuántas de ustedes Están haciendo cola Y la cola está larga Y le agarran la mano suya Venite Y se van a buscar ¿Por dónde se van a meter? Yo no sé cuántas de ustedes están regalando algo, pero ya está el gentío, ya no la dejan pasar. Veníte. Y vienen y se van y se meten. La mamá de los hijos de Zebedeo ve a Jesús y ella sabía algo. Sabía a quién pedirle. Y agarra la mano de estos bichos y los lleva y les dice, quiero pedirte un favor, que estos dos se sienten a tu lado. Quizás... Y la respuesta de Jesús nos tiene que dar a entender algo. Nunca se iban a sentar a la derecha o a la izquierda de Jesús. Pero si sí la mamá de los hijos de Zebedeo sabía algo. Sabía que Jesús era el único que podía estar ayudándole a sus hijos en el cielo. ¿Eh? Yo le digo algo esta mañana. Yo no sé cuál sea el problema que usted tenga como mamá en casa... Pero Jesús es el único que puede ayudarle. Marque la diferencia. Muchas mujeres se quejan. ¿Por qué no comienza usted a hacer lo contrario? Comience a orar por su casa. Muchas de ustedes, hermanas, seamos honestas, se desesperan. ¿Por qué no hace lo que hizo la mamá de los hijos de Zebedeo? Busque al único que puede contestarle, y es Jesús. Hoy es un día muy especial. Aquí hay regalos que me voy a llevar, pero qué lindo que el máximo regalo que usted se pueda llevar es saber que aunque yo pueda ser una mamá sola, o quizás no sola, pero como que el esposo no está, usted pueda buscar a Jesús, que es el único que pueda ayudarle. No se canse de orar por el futuro de sus hijos. No se canse de orar aún por el futuro cónyuge de su hijo, de su hija. Aquellos que tienen hijos que no se han casado, no deje de orar por ellos. Porque a veces las jovencitas se fijan en uno que a saber que le han visto. Y toda la familia le pregunta: ¿Y qué le ha visto? Algo le ha visto. ¿Cuál al revés... La mamá le pregunta al cipote: Hijo. Y de verdad te gusta la y Ya la viste bien, hijo. Hay es que mirarla de lejos. Yo siempre bromeo con algo. A los jóvenes le digo: mirad tu novia y mira tu futura suegra. ¿Tu novia? <risa> ya ve, hablar mal de la suegra es lo que pasa. Piran perdón, hermanos, a ver qué han hecho. Tu novia así va a ser como tu suegra. Rafita, ese volado no cambia, ese volado no cambia. ¿Dónde está tu mamá, Tuti? No la veo. Sí, Seguí orando. Pónganse a pensar. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, ni siquiera por eso oran? Yo sí, bueno, muchas cosas de las que habido de mi esposa es eso. Mi esposa se preocupa hasta por cosas mínimas. Y es cierto. Hoy oh, no podemos, hermano. Aun en, aunque estemos en la iglesia, hermano. En la iglesia estamos, pero mayas no sabemos. No deje de orar por eso. Mamás que están acá, no deje de orar por su esposo. Dios sí puede cambiárselo. No por otro, pero Dios sí puede cambiárselo. Muchas horas por eso. cambiámelo Dios. No voy a levantar la mano hermano. Pero bueno. Quiero terminar con la última mamá. Váyase conmigo a Timoteo. Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 3. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, vea el versículo 5. Trayendo a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De quién está hablando? De Timoteo. ¿Y de quién estaba hablando? De la mamá y de la abuela. ¿Cómo se llamaba la abuela? ¿Y la mamá? Quiero decirle algo. ¿Sabe que el papá de Timoteo era inconverso? Hola. Hola. Sabía que el papá del apóstol, bueno, sí, apóstol, pero no, no, apóstol no, del del predicador Timoteo era inconverso. No era cristiano, era griego. Alguna vez, me, una vez me preguntaron, hermano, ¿qué pasa si mi hija se quiere casar con un inconverso y mi hija es bien cristiana? la Biblia dice que no hay que unirse en yugo desigual y esta hermana me dijo pero mi hija ya está decidida y dice que Dios le ha puesto en su corazón que se lo va a convertir algunas dicen que se lo convierten en sapo pero y esta hermana cuando hablaba conmigo me dijo mi hija me hizo que leyera la parte de la mamá de Timoteo y sabía que es cierto la mamá de Timoteo se casó con un inconverso, porque el papá era inconverso. Y dice, la fe no fingida que había en tu abuela y en tu mamá. Y dice, al cual he servido desde mis mayores. Timoteo fue un niño cristiano desde que, que comenzó a crecer, desde que nació. A pesar de haber tenido un padre inconverso. Yo no sé cuántas de ustedes están casadas quizás con un inconverso. O solo usted es la única cristiana... Y su esposo quizás sí viene a la iglesia... Pero viene porque te lo trae, ¿va? Y quizás su esposo no quiere nada con el Señor... Quiero decirle algo... Si ese es su caso... ¿Por qué no hace lo que la Biblia dice? Que por su fe... Crea que su esposo va a venir a los pies de Cristo... Al final la Biblia enseña algo... A pesar de que el papá de Timoteo no era cristiano la fe que había en la mamá era más poderosa que cualquier otra cosa y le aseguro que aquí hay muchas mamás que tienen fe que tienen fe que Dios puede hacer milagros en su casa mujeres que sobrepasaron a todas las demás podemos seguir hablando de ejemplos y la Biblia está llena de ejemplos pero le pregunto algo ¿cuál es su ejemplo? ¿cómo ha sido usted como mamá? Déjeme decirle algo en esta mañana. No importa que esté casada con alguien que no quiera nada con Cristo. El que está en usted es mayor que cualquier otra cosa. No importa que usted tenga quizás como pareja a alguien que, híjole, hay días que sí, hay días que no. Usted no deje de creerle al Señor. Dios es más poderoso que cualquier cosa. Dios es más poderoso que cualquier adicción. Dios es más poderoso que la soledad misma. Dios es más poderoso que cualquier mal carácter con el que tenga que estarse enfrentando. No deje de orar, no deje de creerle a Dios y enséñele a sus hijos algo. Lo que le permite triunfar en la vida es tener fe en Jesús. Lo que le permite triunfar en la vida es tener fe en Jesús. Esposa, no deje de orar por su esposo. Mamás que están acá, no deje de orar por él. No para que el Señor se lo lleve ya, sino para que Dios haga cambios. No deje de orar. Puede ser que usted tenga al esposo bien difícil. No deje de orar por él. Mamás que están solas, no dejen de orar. Usted no está sola. Dios está con usted. Dios es su mejor compañía, es su mejor apoyo. Es el que mejor le puede ayudar a sacar adelante su casa. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Cuando el proverbista, cuando Salomón estaba escribiendo el capítulo 31, él entendió algo. Muchas mujeres siempre van a ser buenas. Pero con Jesús usted puede ser mejor todavía. Deje que sea Jesús la que dirija su vida. Deje que sea Jesús la que la bendiga todos los días. Deje que sea Jesús la que le diga todos los días... Has hecho un buen trabajo como mamá, porque estás trayendo a tus hijos a la iglesia, porque estás hablándoles de mí, y porque no dejan orar. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Mujeres que sobrepasaron a todas. Usted es una de ellas que ha sobrepasado a todas las demás. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?